0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Excelente día a todos y todas las que nos escuchan el día de hoy. Bienvenida Carla a este espacio que compartimos y me surge una pregunta para poder comenzar la charla del día de hoy. ¿Cuántas empresas familiares conoces?
1: Creo que muchas. He vivido una parte de mi vida por medio de una, que es la de mi padre. El día de hoy hablé por teléfono con otro señor que también es una empresa de familia y creo que podrá ser difícil ponerle número. ¿no? Me parece que tenemos una invitada que nos va a poder hablar de manera más amplia de este tema. Creo que es un tema importante y a la vez delicado y agradezco infinitamente a Angelina Ortiz que esté el día de hoy con nosotros. Ella es nuestra compañera también aquí en ITESO y es directora del Centro de Gestión de la Innovación y la Tecnología y bienvenida, Angelina. Gracias.
2: Muchas gracias, Carla. Con mucho gusto estoy aquí.
1: Angelina, cuéntanos un poco cómo responder a esta pregunta que hace Rafa en términos de cuántas empresas familiares conocemos y cuántas sabemos en este país y qué mueven estas empresas que son familia o familias empresarias.
2: Pues sí, ciertamente es un número muy importante. Yo creo que son más de las que nos imaginamos y muchas veces estaremos en alguna empresa que sin saber es también una, una familia la que está a cargo. En, en México actualmente el 90 de las empresas son de origen familiar. Y entendemos que es una empresa familiar porque el patrimonio es de la familia, a veces del fundador o la fundadora, a veces también ya están involucrados los hijos o a veces si ya el árbol ha crecido mucho, ya también están los nietos y entonces empiezan, pues ahí aparecer algunas cosas complejas. Pero si la administración y también están el capital a cargo de una familia, la consideramos una empresa familiar. Y aun cuando ya hay empresas que a veces ya tienen una uh, acciones y que están cotizando en bolsa, eh, también si tienen un 25 del capital a cargo de una familia, entonces también se considera una empresa familiar. En este sentido, ¿qué significa en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra realidad, las empresas familiares? Pues una pregunta muy interesante, porque es una decisión que se toma con mucha emoción, porque iniciar una empresa significa construir un patrimonio para una pareja, quizás si está en una pareja joven que está iniciando, y también con un plan a largo plazo para que en un futuro se incorporen también sus hijos, crear familia empresaria y también eh, otorgando un servicio a la comunidad en la cual, el, este, en la cual pertenece. ¿no? Entonces es un elemento muy importante porque además de ser familia, hay amistades mezcladas, hay consanguinidad y hay decisiones y la emoción con la que surge nunca se va. La emoción siempre va a estar presente en la empresa familiar y justamente cuando hablamos de administrar empresas familiares, tendremos que aprender cómo gestionar a pesar de que la emoción esté mezclada, pero separando dentro de lo posible con herramientas eh, administrativas las decisiones familiares de las empresarias.
1: Angelina, alguna vez dentro de lo que hacemos aquí en el ITESO y en el centro, tuvimos algún acercamiento a cómo abordar un proceso de consultoría o, o de ayuda a las empresas familiares y nos hablaban de los diferentes subsistemas y la importancia que esos subsistemas tienen al entender una empresa de familia, porque al final de cuentas, se mezclan, como tú decías, intereses de diferentes niveles. Por un lado, la empresa que lanza un producto o un servicio a la comunidad y que tiene que subsistir por ella misma. Y luego los intereses propios como persona que yo tengo. Y luego esto, cómo se genera un patrimonio que al final de cuentas también está ahí. Y al final es esto se está siempre interrelacionando, ¿no? ¿Y cómo identificar cuáles son estos cuidados que tendríamos que tener en la lógica de cómo van funcionando estos subsistemas y cómo se van relacionando entre ellos? Porque al final se relacionan en un torbellino de emociones y en un torbellino de decisiones que se tienen que tomar todos los días. Porque no podemos dejar de ser familia pero tampoco podemos dejar de ser empresa.
2: Así es. Cuando se está conviviendo estos tres círculos que acabas de mencionar, los primeros que aparecen es la familia, que es la que crea la empresa, y la empresa. Ahí ya tenemos dos círculos. Y en el justo en la intersección de esos dos círculos puede ser una generadora de conflictos si no se toman decisiones y se establecen controles adecuados y en acuerdo para que eso no suceda. Y bueno, el tercer círculo que se agrega es el del patrimonio, porque en ese patrimonio está eh, definido quién toma las decisiones. A veces este, este tema es eh, delicado, porque a medida que va creciendo el árbol, ese patrimonio va teniendo más integrantes y se va haciendo más complejas la, las decisiones. ¿Qué es lo que puede ocasionar si no se toma eh, una decisión oportunamente y ahora te hablo de qué oportunidades estoy hablando <risa> de empezar a tener este tipo de herramientas incorporándose dentro de la estructura de la empresa que permita que surja un camino más, más sencillo para la empresa y también para la familia porque a medida que esta empresa el, cuando va creciendo y se va complejizando a veces se pueden encontrar en, en disyuntivas de diferentes caminos si no se establecen estos acuerdos a tiempo pueden llegar a, a estar en una disyuntiva de cuatro posibles caminos y decir, pues vendo la compañía, ya no puedo continuar, no nos ponemos de acuerdo y entonces la decisión es, se vende, esa es una. Dos, eh, reconcentrar el capital, es decir, podar el árbol, si ya estaba el árbol muy grande y mejor este, concentrar en muy pocas personas para que eh, volver a empezar, y a lo mejor no, ahí en ese momento sí establecer algunos controles y herramientas que permitan que la empresa crezca más sana. O eh, dejar que se vaya destruyendo poco a poquito porque no se toman decisiones. No hacer nada también es una decisión, claro. pero tiene consecuencias este, muy graves. Y eh, la otra es pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria. Esa sería la más sana. Esa sería la mejor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues para pasar de ser una familia empresaria, de una familia, empresa familiar a una familia empresaria, estamos hablando de una administración de la propiedad en primer lugar. Poner un orden, ponerse de acuerdo. Eh, estos acuerdos también, voy a abordar otro tema antes, dependen de en qué momento se encuentra esta madurez porque esos tres círculos también tienen una serie de situaciones en la que se va haciendo complejo. ¿Cuáles son los factores que complejizan? Pues las dos cosas se hacen complejas, tanto la empresa como la familia. La, la, ¿Cómo se hace compleja la empresa? Porque va creciendo, entonces va creciendo de tamaño. Eh, ya tiene más de un centro de, geográfico en donde se está trabajando. Eh, ya hay un nivel de diversificación atendían a un sector y ahora están atendiendo dos sectores, tres sectores eh, ya se hizo internacional entonces eso va haciendo cada vez más complejo eh, la administración de la empresa eh, se va haciendo una integración de la cadena de valor solamente estaba en la distribución y ahora ya también fabrica ¿sí? luego eh, se, se va haciendo un, eh, necesario un mayor nivel de conocimiento y desarrollo de tecnología ya se hizo más complejo y también empieza a abordar más de un sector. Entonces todos esos son factores que van haciendo cada vez más compleja la empresa y eso cuando la familia es la que está a cargo también le hace más compleja la administración. Ahora, la familia también se hace compleja. ¿Cómo se hace compleja la familia? Porque el número de miembros que están integrados en el negocio cada vez son más. ¿Sí? Eso hace más difícil la comunicación también porque el número de ramas o número de familias activas al mismo tiempo en la empresa son más de una. Están los primos, están los tíos, están los abuelos a veces al mismo tiempo, ¿sí? Porque hay diferencias en el ciclo de vida de esas diferentes familias que están conviviendo al mismo tiempo dentro de la empresa. Luego también hay diferentes roles. Algunos están en la administración, otros están en la producción, otros están en, en la logística, y eso también es otro, es otro grado de complejidad de la familia en la empresa. Tienen diferentes experiencias de vida. Y eso hace que haya culturas, subculturas conviviendo dentro de la familia. Y también hay diferencias en intereses o expectativas en cuanto al negocio. A veces eh, los papás asumen que porque su hijo quiere eh, trabajar en el negocio. Y a veces no lo preguntan. Y tampoco el otro dice que no. <risa> Entonces, claro. sí debe haber un espacio para platicar y hacer un plan y decir quién sí está interesado, quién no está interesado y de qué manera está interesado en participar dentro de la empresa familiar. Entonces, estos dos espacios de complejidad hay que evaluarlos para luego establecer, dependiendo de ese grado de complejidad, qué es lo que toca empezar a trabajar con la empresa para que funcione de mejor manera porque también está eh, la complejidad de los momentos en que está el patrimonio, quien tiene la propiedad del patrimonio de la empresa, en qué momento está. está eh, casi siempre está asociado con edades, claro. este, dependiendo del, uh -huh. del nivel. El primero puede ser una familia joven, la pareja recién casada se puso de acuerdo en iniciar un negocio, y eh, hay acuerdos entre ellos, se ponen de acuerdo cómo van a trabajar para que vaya funcionando, pero nada más son ellos dos. Y entonces eso hace que sea más sencilla. En lo que van creciendo los hijos, pues puede ser que ya están entre los 25 y 43 años en lo que nació la empresa y la, se va complejiendo la, la empresa y está la administración a cargo. Pero luego llega el momento del ingreso de los hijos en la empresa, que ya para entonces la pareja ya tiene entre 43 y 53 años. Y entonces los hijos si sí, sí les preguntaron si querían trabajar. Exacto. <risa> Se claro. incorporan en la empresa con un plan eh, y, y vienen a sumar esfuerzos, a aprender de la experiencia. Y entonces ahí va creciendo la experiencia del negocio porque están los papás y están con, con toda la experiencia de desarrollo de la empresa y los hijos que llegan con nuevos conocimientos, nuevos bríos y ganas de, de hacer un, que, un empuje.
0: Que aquí tocas uh -huh. algo muy interesante que hablas de entran con un plan y no necesariamente el plan es similar o bajo el mismo rumbo que, que los fundadores, que los papás, etcétera, Y que justo en esta complejidad de la que nos compartías, uh -huh. pues le mete más elementos al juego que hacen más difícil... Las decisiones empresariales que por sí solas ya lo son. Ya estaban complejos, así no, es. No,
1: y Angelina habló de lo explícito de que sí les preguntaron, pero puede <risa> suceder que no les preguntaron y que el plan tampoco está explícito, pero lo trae en la cabeza. Eso lo que me está trayendo a pensar que hay toda una serie, o sea, o un elemento fundamental por esto que pone Angelina en la mesa, es, hay una serie de charlas que pueden ser tranquilas, pasajeras, pero también hay una serie de charlas que son totalmente incómodas si es que no se dieron en el momento.
0: Y si no se dieron ni siquiera en el círculo familiar, menos cuando metemos evidentemente la complejidad de la empresa.
2: <risa> Así es, exactamente. Eso se va haciendo, este, pues se va sumando a las conversaciones pendientes que suelen generar conflicto. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que un conflicto nunca se va a desaparecer solo ni tampoco va a permanecer del mismo tamaño. Eh, hay que identificar dónde está un posible conflicto y abordarlo, pero lo más rápido posible. Porque en, aquí todavía no se ha complejizado, apenas llegaron los, los hijos. Sí. Luego entre los 53 y los 63 empiezan a trabajar juntos, a tomar decisiones juntos. Y ya tendría que haber algunos planes por ahí que son herramientas de las que hay que tomar en cuenta. Y finalmente llega el traspaso de la batuta, cuando ya lo fundador o la fundadora tienen 63 años o más. Y entonces ahí ya tendría que haber un trabajo previo para que el sucesor esté listo para darle continuidad a la empresa con un plan dialogado, en acuerdo y, este, y, y avanzando hacia el futuro. Entonces, sí.
0: Quisiera, como... Tocar algunos puntos clave que nos compartes en la charla del día de hoy. Uno, ver la importancia de las empresas familiares en nuestro entorno, en nuestro contexto y en la vida diaria. Es decir, es muy probable que formes parte de una empresa familiar, ya sea que tú la empezaste, que que te integraste a. Eh, pero eso es muy posible, no? Dada los, los números que nos compartes. Dos, las etapas de esta empresa familiar, de quiénes están al frente, de dónde está el patrimonio también de esa empresa y la importancia a partir de ello de empezar a generar mecanismos atendiendo este momento de la empresa para empezar a dialogar, para empezar a tomar decisiones, para generar acuerdos y justo no caer en este en esta posibilidad de decir dejemos que se
2: acabe. Uh -huh. Exactamente. Y, y también algo muy importante, la diferencia entre sí prepararse en cada una de las etapas, atender algunas situaciones en cada una de las etapas y poner herramientas para que funcione adecuadamente, hacen la diferencia. Porque actualmente, de cada 10 empresas familiares que nacen, 7 mueren con el fundador. Y de esas 7 que pasan a la segunda generación, de manera exitosa pasan 3. Al pasar a la tercera generación, mueren 2 y queda solamente una en la tercera generación. Entonces, es un tema muy importante y que vale la pena profundizar en cuáles son esos elementos que hay que ir desarrollando en las diferentes etapas de la empresa y de la familia.
0: Muchas gracias, Angelina, por tu presencia y por, por compartir este tema de suma importancia para Los Escuchas el día de hoy.
2: Muchas gracias por
1: invitarme. Gracias.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx